0: Na, ich glaube, jetzt können wir anfangen. Na? Guten Morgen. Äh, also, wir, wir beginnen heute mit einer neuen, äh, neuen Sache. Äh, aber vielleicht, äh, dass man doch ein paar. Äh, jetzt schauen wir, was das für ein Bild wird. Wahrscheinlich ein Blödsinn, aber dann drehen wir es gleich wieder ab. Ja. Ja, passt nicht gescheit. Naja, ist doch, ja, so können sie ungefähr. Äh, äh, doch ein kleines bisschen eine, äh, eine Zusammenfassung, nicht? Also, äh, auch ein bisschen kritisch betrachtet. Äh, einzelne Punkte. Das, ich sage gleich als erstes, das, womit wir dann weitermachen werden, wo, äh, wo wir etwas unbefriedigend finden können oder wo uns klar ist, dass die Sache nicht äh, der Weise letzter Schluss gewesen sein kann. Das ist diese Syllogismus-Theorie des Aristoteles. Da habe ich Sie ja zwischendurch immer wieder mal ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Während das Allge die allgemeine Festlegung von dem, was der Gegenstand der Logik ist, was ein Syllogismus im Allgemeinen sein soll, nämlich ein sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn man etwas Bestimmtes akzeptiert hat, etwas anderes, davon Verschiedenes mit Notwendigkeit folgt, das ist eine Angelegenheit, die ist so quasi das stimmt auch heute noch. Das ist auch heute noch der Gegenstand äh, der Logik. Die Logik ist die Lehre von den gültigen Schlüssen im Großen und Ganzen. Aber welche sind diese Gebilde, diese sprachlichen, die diese Anforderung erfüllen? Und da habe ich Ihnen die Antwort des Aristoteles so Schritt für Schritt gezeigt, wie er das sozusagen einengt, welche Eigenschaften so ein Gebilde haben, soll, damit es äh, zutrifft, dass dieses andere mit Notwendigkeit folgt. Und da haben wir aber gesehen, dass diese Einengungen sehr, sehr scharf sind. Da kommen dann am Schluss nicht mehr ganz bestimmte Arten von Sätzen oder Konstellationen von Sätzen heraus, die, wenn man so sagen darf, in freier Windbahn gar nicht so ohne weiteres anzutreffen sind. Äh, kein Mensch, wir reden nicht so <lacht> miteinander, nicht? Äh, wie diese Dinger. Äh, gebaut sind. Und äh, was nicht heißt, dass es äh, eine nutzlose Sache wäre, ganz im Gegenteil. Worin der Nutzen besteht, habe ich Ihnen erklärt, der besteht in einer Art von Arbeitsteilung. Aber was völlig klar ist, ist, dass auf diese Art und Weise nicht alles erfasst werden kann, was diese ursprüngliche Erklärung des Syllogismus äh, Erfüllt. Es gibt eine ganze Menge sprachliche Gebilde, auf die das zutrifft und die in der aristotelischen Syllogismustheorie nicht getroffen werden. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie mit dem, wenn das eine links vom anderen ist, ist das andere rechts von dem einen und so. Aber da gibt es noch ganz andere Typen von, von sprachlichen Gebilden, die alle gültige Schlüsse sind aber nicht von der Form, von der Aristoteles sagt, dass er mit ihr zeigt, welche Schlüsse gültig sind. Das heißt, es ist sehr bald klar geworden, dass es eine bessere logische Theorie geben sollte. Eine bessere heißt, eine, die alle abzuleiten erlaubt, die der Aristoteles abgeleitet hat, plus noch möglichst viele andere dazu wie man zeigt, dass alle überhaupt erfasst werden können. Das ist eine schwierige Sache. Zunächst mal geht es nicht um, um eine optimale, sondern einfach um eine bessere. Dass Sie verstehen, was es heißt, eine bessere Theorie zu haben. Und ein interessanter Punkt, der für uns in dieser Vorlesung eine große Rolle spielt, ist, dass es tausende Jahre gedauert hat, bis man wirklich eine bessere hatte. Diese Entwicklung über eine sehr, sehr lange Zeit muss man, also die ist sehr interessant, aber das können wir jetzt nicht aufrollen, aber etwas zum Verständnis der Sache sollten Sie schon wissen, nämlich man ist früh drauf gekommen, dass diese Theorie nicht die beste sein kann, man hat früh Gegenbeispiele gefunden und man hat diese Gegenbeispiele sozusagen dazugenommen, einfach dazu addiert. Man hat gesagt, es gibt diese Schlüsse, die Aristotelian, und dann gibt es halt noch andere. Und das war einfach so. Und auf diese Art und Weise hat man immer mehr gefunden. Insofern hat man schon Fortschritte gemacht über die lange Zeit hinweg. Aber was man nicht entwickelt hat, war oder nicht entwickeln konnte, war eine Theorie, die sozusagen aus einem kleinen Set von Prinzipien. Alles, was der Aristoteles erklärt hat, plus alles andere zusammen. Sondern man hat sozusagen heterogene Stücke gehabt. hat schon gewusst, es wäre toll, wenn man das alles mal aus einem Set von Prinzipien erklären könnte. Aber es hat wirklich bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts gedauert, bis äh, jemand eine Theorie, die... Äh, die definitiv eine einheitliche Theorie ist und allgemeiner ist, als die des Aristoteles entwickelt hat. Und das war der Mathematiker Gottlob Frege, der unser nächster Programmpunkt ist. Der hat das natürlich auch nicht, das heitere im Himmel. Gibt es unmittelbar vor ihm oder zu seiner Zeit andere, die sehr, sehr wichtig sind. Und es gibt natürlich auch davor unglaublich äh, wichtige und dynamische Ansätze zu solchen Theorien, einer der aller bedeutendsten Philosophen oder Autoren auf diesem Gebiet, die uns noch irgendwie in Reichweite verständlich sind, ist Leibniz gewesen. Also das ist eine Sache, wo man sieht, da kann der Aristoteles nicht das letzte Wort gewesen sein. Eine andere Sache ist die Wissenschaftsauffassung. Das habe ich Ihnen ja auch äh, versucht, äh, ein bisschen ausführlicher zu erklären und da kann man auch sehen, wenn man ein bisschen nachdenkt und wenn man äh, aufmerksam gemacht wird, dass das etwas ist, was sehr, sehr interessant ist, aber für uns nicht verbindlich sein kann. Unser Verständnis vom Funktionieren einer Wissenschaft oder was eine Wissenschaft überhaupt sein soll, ist ein ganz anderes als das äh, des Aristoteles, also der Minimalpunkt, auf dem wir uns auf jeden Fall unterscheiden, ist das Gewicht, das er auf das Beweisen legt und dass die moderne Wissenschaftsauffassung auf das Forschen legt. Nicht? Für ihn ist sozusagen die Ausübung der eigentlichen wissenschaftlichen Kompetenz das Beweisen. Das Forschen muss vorher stattgefunden haben, sonst haben wir nicht die, die allgemeineren Sätze, aus denen wir beweisen können. Aber... Die eigentliche Kompetenz ist das Beweisen, während wir das heute so sehen oder seit langem schon so sehen, äh, spätestens seit dem 17. Jahrhundert so sehen, dass äh, das Beweisen eigentlich, wenn man mal die Grundbegriffe, wenn man mal verstanden hat, worauf etwas aufbaut, so quasi, das Beweisen äh, nicht so eine dringende oder schwierige Sache ist. Die schwierige Sache ist herauszufinden, äh, was die Grundbegriffe sind, von denen her man etwas beweist. So suchen wir heute, wir suchen heute, man müsste jetzt in Anführungszeichen sagen, noch nach Grundbegriffen, von denen Aristoteles geglaubt hat, er hat sie schon und die werden sich nie ändern, nicht? zum Beispiel für das, was die Grundelemente oder die äh, wo, wo, der natürlichen Dinge sind oder sowas, das wird noch immer... Wissen wir noch immer nicht. Und, und der hat geglaubt, vor so so vielen tausend Jahren, er hat schon, das wird sich nie ändern. Ne? So sind wir in der Wissenschaft, ist, ist die für uns die zentrale Kompetenz im, im das Forschen. Dann gibt es noch eine Sache, die ich nicht extra angesprochen habe unterwegs, aber aber die sehr deutlich ist und die, Ihnen, die, die, die auch, also jetzt vielleicht nicht ein kritischer Punkt ist, gerade in dem Sinn, dass man sagen können, da fehlt uns was bei ihm, aber von der man sehen muss, dass es Alternativen dazu gibt. Das ist was Allgemeineres, nämlich, dass alles, was wir da so besprochen haben, was über diese Syllogismen, theorie im engeren Sinn hinausgeht, nicht, das ist ja ein Bild von dem, was ich Ihnen am Anfang versprochen habe, so ein Gesamtkonzept von theoretischer Philosophie, in dem die Logik im Zentrum steht. Und ich habe Ihnen eben die verschiedenen Anschlüsse äh, gezeigt. Also zu, zu der Logik, das sind eben diese, diese drei Aspekte, die man daran unterscheiden kann, an so einem Syllogismus bei ihm, dass es eben ein Schluss ist, dass äh, der Schluss aus Sätzen besteht. Und dass die Sätze wieder von der besonderen Art sind, dass es da diese zwei Termine gibt, die man dann als Begriffe ansprechen kann und nach Allgemeinheit ordnen kann in der Kategorienlehre. Und wie halt da die verschiedenen äh, äh, einzelnen Disziplinen dran äh, angeknüpft werden können. Eben die Rhetorik, die Wissenschaft oder Wissenschaftstheorie. Topos ist auch noch so ein, äh, ein Begriff, der zur Rhetorik gehört. Und, äh, und über die Reflexion, über die, äh, über die Begriffe, über die Termini sind wir ja dann auf die Kategorienlehre und auf diese Existenzfragen äh, gekommen. Wenn man insbesondere bei diesem letzten Teil, Ontologie, äh, sich das ein bisschen von, aus der Distanz anschaut, dann kann man sehen, dass da eine Sache völlig unbefragt äh, angenommen wird. Und eigentlich für alles andere äh, eine Voraussetzung darstellt, Nämlich, dass alle diese theoretischen Begriffe, die er da entwickelt hat, Kategorie, Usia, Erste Usia, Zweite Usia, Form äh, und so weiter, dass alle diese Begriffe bei ihm eine Bedeutung haben, genau insofern, als sie etwas an einem einzelnen Ding sind. Die Form ist immer die Form eines einzelnen Dings, das, was primär existiert, ist ein einzelnes Ding äh, und so weiter. Also, dass das sozusagen etwas ist, was er im Grunde eigentlich kaum jemals thematisiert, äh, dass diese ganze Philosophie so, so eine vorphilosophische Annahme macht, in dem Sinn, jetzt ganz grob gesprochen, dass das aus der Welt besteht, einfach einzelne Dinge sind und alles andere, worüber wir uns sonst noch unterhalten wollen, sollten wir so erklären, dass wir sagen, welche Rolle es spielt bei der Beschreibung einzelner Dinge, bei der Beschreibung der Verhältnisse der einzelnen Dinge zueinander und so weiter. Das ist sozusagen, also am schärfsten kommt es natürlich zum Ausdruck in dieser, in, in dieser Auffassung, dass das, was primär existiert, eben einfach einzelne Dinge sind und alles, was sonst noch existiert, sich sozusagen ausweisen muss Dadurch, dass es uns etwas über die einzelnen Dinge erklärt, was wir sonst nicht, so ohne weiteres. Ne? Zum Beispiel, äh, jetzt ein, ein Beispiel, das ich überhaupt nicht besprochen habe, aber in der Reflexion darüber, was ein Ort ist, die Antwort auf die Frage des Wo bei den Kategorien, nicht? Äh, da ist diese Reflexion total davon abhängig, dass er sagt, warum interessiert uns das überhaupt und warum soll das was sein, sagt dann, naja, weil wir ja von einzelnen Dingen und der Bewegung der einzelnen Dinge sprechen. Und die Bewegung der einzelnen Dinge können wir nicht anders erklären, als indem wir und so weiter. Das ist dann ein kompliziertes Argument, das ich Ihnen jetzt gar nicht, nicht einmal andeute oder so. Aber das läuft immer so, jeder Begriff, der, der, der wichtig ist, der wird, von dem wird gezeigt, dass er genau deswegen wichtig ist, weil er eine Rolle dabei spielt, dass wir uns verständlich machen können, was mit den einzelnen Dingen los ist. Und wenn man das so erklärt, kommt einem das total natürlich vor und man kann das gar nicht anders sehen. Aber das sieht die neuzeitliche Philosophie total anders. Das ist überhaupt nicht mehr... Verbindlich. Und, und, und das werden wir jetzt im nächsten Abschnitt sozusagen, oder in den nächsten zwei Abschnitten, die wir in der Vorlesung haben, uns ein bisschen, äh, ein bisschen verständlich, äh, verständlich machen. Dazu, zu diesem Punkt gehört indirekt auch ein anderer, aber da sage ich jetzt fast gar nichts mehr, da lasse ich nur das Wort äh, sozusagen fallen, dass... Äh, eine Sache, über die wir nicht geredet haben bei Aristoteles. Eine Sache, wo einem auffallen kann, dass das gar nicht vorgekommen ist. Wo man sich denkt, warum wird über das nicht geredet? Das ist die Erkenntnisseite. Über das Erkennen als solches, über die Erkenntnis. Also, wir haben über die Dinge was gehört und über die Sprache was gehört und über Logik was gehört. Äh, aber von Erkenntnis haben wir eigentlich nichts äh, gehört. Ja das tue ich Ihnen jetzt in Bezug auf den Aristoteles gar nicht erklären, sondern das erkläre ich Ihnen dann vielleicht ein bisschen sozusagen von der Maschigseite, wenn man auf Inneres sagt, wenn wir dort sind, worin dieses Interesse eigentlich besteht, also von der positiven Seite her, dass man sich verständlich macht, wie es möglich ist, dass man das so quasi vergisst, ne? dieses, äh, diese ganze Dimension, hat er natürlich nicht vergessen. Die Sache, bei der wir äh, Weitermachen wollen, ist eben das, was ich Ihnen als erstes äh, äh, jetzt beschrieben habe, bei dem Aristoteles, die Logik. Also, was wir versuchen, ist, dass wir so quasi noch einmal von vorn anfangen und schauen, was sich aus einer anderen Konzeption dieses Kerns, den wir da bei Aristoteles hatten, bei den anderen Sachen für Veränderungen ergeben. Das, äh, wir sprechen zuerst mal über eben diesen Gottlob Frege, äh, aber dieses kleine Programm, das ich Ihnen zeigen möchte, wie sich abhängig von einer Veränderung in der Logikauffassung auch vieles andere ändert, das äh, rundet sich erst ab, wenn wir auch über Bertrand Russell und ein kleines bisschen auch noch über den amerikanischen Philosophen Willard Wenslow quine äh, gesprochen haben. Äh, äh, dann rundet sich das ab. Das braucht insgesamt jetzt auch zweieinhalb, drei äh, Vorlesungen. Also dieser, äh, dieser Frage. Äh, also der hat so äh, zweite Hälfte 19. Erstes Viertel 20. Jahrhundert gelebt, 1848 bis 1925, äh, ist, äh, wie soll man sagen, hat, seine, hat keine wirklich erfolgreiche oder sozusagen seiner eigentlichen Leistung entsprechende akademische Karriere zusammengebracht. ist eigentlich ein Einzelgänger geblieben und an den Universitäten, wo er war, sozusagen nicht wirklich. Aber, das ist ein sehr wichtiger Punkt, schon zu seinen Lebzeiten und all, bei allen anderen weltweit, die sozusagen die führenden Köpfe auf diesem Gebiet waren, anerkannt gewesen. Also die Leute, auf die es ankommt, haben gewusst, haben verstanden, was der will und was der macht und wie bedeutend das ist. Das heißt, er hat sozusagen äh, vor allem dann nach seinem Tod im, im, im Laufe des 20. Jahrhunderts in gewissen Wellen einen wirklich, aber auch schon zu Lebzeiten, einen enormen Einfluss gehabt. Also wie kann man das ausdrücken? Jemand, der irrsinnig einflussreich, aber gar nicht berühmt war. So quasi. Ne? Das ist mehr oder weniger das Gegenteil äh, von dem, was heute alle sein wollen. Äh, also der sozusagen eine effektive Wirkung ausgeübt hat, alles geprägt hat. Also sozusagen das Denken auf dem Gebiet der theoretischen Philosophie, wenn man sagt, gibt es einen Mann, der da am Ursprung das alles geprägt hat, dann war das der. Und der war es, der vor allem als erster sozusagen ein, ein, ein System, ein, eine Logik, eine logische Theorie, konzipiert hat, die dieses Desiderat erfüllt, dass sie wirklich enorm viel mehr als der Aristoteles zu erklären erlaubt, enorm viel mehr Schlüsse sozusagen als gültig nachzuweisen erlaubt und natürlich auch alles, was der Aristoteles selbst nachgewiesen hat. Der Erste, der sozusagen so eine homogene Theorie entwickelt hat. Ich sage Ihnen jetzt gleich noch was, was eine kleine Vorwegnahme ist, aber wo es nicht schlecht ist, wenn man das auch so ohne den Boden wirklich auf, die Füße wirklich schon am Boden zu haben, wo es gut ist, wenn man das äh, versteht. Wie kann, wie funktioniert sowas im Allgemeinen? Und wenn man da so eine eine große Theorie hat und man weiß, man sollte eine bessere haben, die Erklärungsstärker ist als die erste, dann wird das im Allgemeinen, das muss nicht immer so sein, das kann schon ganz anders auch sein, aber ein großes, eine große Art und Weise, wie das funktionieren kann oder die vorbildliche Art und Weise ist, dass man sozusagen feinere Grundbegriffe hat. Na? Ist Ihnen das verständlich? Also, dass eine Theorie wird stärker, wenn sie sozusagen elementarere Grundbegriffe hat, denken Sie sich vielleicht ein Beispiel, also eine Veranschaulichung. Wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie wirklich, muss nicht das ganze Leben sein, aber eine Zeit lang gern und viel mit den Lego-Bausteinen spielen, dann haben Sie oft Projekte, dass Sie irgendwas zusammenbauen möchten was nicht geht, weil äh, sozusagen die Legosteine alle eine gewisse Minimalkomplexität haben und gewisse Dinge gibt es da nicht. Und wenn man die sozusagen noch zerlegen könnte in noch klein, oder stellen Sie sich umgekehrt vor, die Lego-Steine werden noch zusammengesetzt. Also sozusagen es gäbe zum Beispiel gar keine Geraden mit, äh, mit drei Noppen, sondern es gäbe überhaupt keine geraden Legosteine, sondern es gäbe überhaupt nur welche, die rechte Winkel haben, dann würde das, was Sie bauen können, sehr eingeschränkt. Verstehen Sie das? Ja, das verstehen Sie. Und so ist es da auch. Oder wenn zum Beispiel alle rund wären. Uns fehlen ja immer die Runden, wenn wir was bauen wollen. Die Kurven, die abgerundeten Ecken oder so. Aber stellen Sie sich vor, Sie wären alle rund. Und, und, und ein Desiderat, wer, könnte man Elemente haben, aus denen man sowohl was Rundes wie was Eckiges bauen kann? Da, sehen Sie, da, sind Sie, da sind Sie schon bei einer philosophisch sehr interessanten Frage angelangt. Aber das verfolgen wir nicht weiter, sondern wir benutzen das nur als Analogie. Die Theorie wird stärker und erlaubt mehr, sozusagen abzuleiten in dem Maß, wie sie sozusagen das, was die Grundlage ist, verfeinert hat. Ne? Weil man aus feineren, einfacheren, kleineren Elementen mehr Verschiedenes sozusagen zusammensetzen kann, beziehungsweise mehr Verschiedenes ableiten kann. Und so wird der springende Punkt bei dem Unterschied zwischen Freges Theorie und Aristotelischen Theorie der sein, ich zeige Ihnen das jetzt, das kommt gleich als nächstes, wird der sein, dass er eine sehr, sehr viel elementarere Auffassung von dem hat, was ein Satz ist, der in einem logischen Schluss vorkommen kann. Bei Aristoteles ist ja das, das Allereingeschränkteste, ne? so quasi ein Satz. Ein Satz muss aus diesen zwei Termini bestehen und diese zwei Termini müssen auf eine von diesen vier seltsamen Weisen miteinander verbunden sein. Darin liegt die Künstlichkeit. Und, 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 und Frege hat sozusagen eine Vorstellung von einem Satz, der in einem Schluss vorkommen kann, die viel, viel elementarer ist und die uns auch unserem natürlichen Verständnis viel einfacher erscheint. Also das erkennt man sofort. Und das zeige ich Ihnen jetzt nur ganz kurz im, äh, im, im, im Durchgang, indem wir wiederholen, indem wir wiederholen, was diese aristotelischen Einschränkungen gewesen sind. Wir hatten Und dann sagen, wo der Frege da abweicht. Ne? Also aus der allgemeinen Beschreibung, was ein Syllogismus sein soll, da haben wir schon gewisse Sachen. Sprache soll es sein? Nein? auf jeden Fall. Und dann äh, kommt als nächstes, was war das Nächste? Dann, dann haben wir da schon festgestellt, es muss diesen Schnitt geben. Das ist etwas, was uns nicht so interessieren wird. Diesen Schnitt muss es geben zwischen dem, was äh, angenommen ist und dem, was mit Notwendigkeit daraus folgt. Nicht? Und dann... Kommt der nächste Schritt bei Aristoteles, der hat gelautet, dieses Gesamte muss auch aufgeteilt werden können in zerlegt werden können diese Stück Sprache in was? In Sätze. Nicht? In Sätze muss es zerlegt werden können. Und zwar, das ist jetzt eine stillschweigende Sache, aber die wird auch noch mitgenommen in Behauptungssätze. Und von dem, was ein Behauptungssatz ist, also Fragesätze oder Befehle, interessieren uns nicht. Ne? Und äh, von dem, was Behauptungssatz ist, gibt es jetzt dann bei Aristoteles noch eine speziellere Ausformung oder daran gibt es noch eine speziellere Anforderung, nämlich ein Behauptungssatz muss von der Art sein, dass... Ne? Bitte? Das Laut. Etwas über etwas genau, das ist es. Eben dieses Etwas über etwas. Ja? Also muss aus zwei Sachen bestehen, die sozusagen in diesem speziellen Satz verschiedene Rollen spielen. Das eine ist das, worüber was gesagt wird, und das andere ist eben das, was über das Erste gesagt wird. Und da gehen wir auch noch mit jetzt. Ja? Auch da gehen wir mit. Und jetzt, mach, jetzt überspringen wir sozusagen, das sehen wir nur von oben aus der Vogelperspektive, zwei, drei weitere Schritte des Aristoteles, nämlich, dass er gesagt hat, und dieses etwas über etwas, das muss dann von dieser Form von diesen A, E, I, O sein. Und dann müssen die in diese Figuren geordnet werden. Zwei Prämissen, eine Konklusion. Und aus dem, was er da über diese Figuren sagt, konnten wir dann entnehmen, dass, obwohl in jedem einzelnen Satz die Rollenverteilung zwischen den beiden Termini immer geklärt sein muss, jeweils an sich betrachtet, diese Termini alle von der gleichen Natur sein müssen. Nein? Jedes, weil es für den Syllogismus nach Aristoteles ganz wesentlich ist, dass die die Position wechseln können. In der einen Prämisse, anders stehen können als in der zweiten Prämisse und in der Konklusion vielleicht wo, wo es in keiner Prämisse gestanden ist. Also das ist der wichtige Punkt. Ne? sozusagen, Obwohl im Einzelnen Satz die Rollenverteilung klar und asymmetrisch sein muss, im Einzelnen Satz, Prinzipiell die Dinge von der gleichen Ort sagen, weil jedes beide Rollen muss spielen können. Das ist der Punkt der Trennung. Da hört sich die äh, Einigkeit auf zwischen Frege und Aristoteles. Ja? Also die, die Idee von Frege. Oder die, die Position von Frege ist die, das wird Ihnen jetzt, wenn, wenn, wenn man sich mit dem Aristoteles angefreundet hat, kommt einem das dann sehr eigentümlich vor. Aber die Position von Frege ist die, diese Austauschbarkeit gibt es nicht. Wir setzen hier total auf das erste Prinzip, auf das etwas über etwas und sagen, das sind zwei verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken. Es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken. Die einen sind dazu da, festzuhalten, worüber wir etwas sagen wollen. Und die anderen sind dazu da, darüber etwas zu sagen. Ja? Ist das... Verstehen Sie das? Na, also der sagt, er, er, er bleibt bei Aristoteles mit dem etwas über etwas. Während Aristoteles aber sagt, das eine etwas und das andere etwas müssen im Prinzip trotzdem von der gleichen Natur sein, sagt Frege, die sind von ganz verschiedener Natur. Das eine ist eins, das bezeichnet nur Dinge, über die immer etwas gesagt wird. Und das andere ist eben das, was darüber gesagt wird. Ja? Und die, die können nur eine Position jeweils innehaben. Es gibt bestimmte sprachliche Ausdrücke, mit denen, deren Funktion, deren Leistung besteht darin, dass sie uns zeigen, worüber wir etwas sagen wollen. Und es gibt eine andere Art von sprachlicher Ausdrücke, mit denen sagen wir eben über die was. Ja? Das heißt, wenn man das jetzt an Wortarten festmachen wollen würde, dann könnte man sagen, dass, dass das, was das Klingel beschreibt, wäre ein Adjektiv und das, was beschrieben wird, sind quasi die Hauptkörperschaften. Ja, das Passt aber nicht, aber, äh, aber, aber das ist der richtige Weg. Ne? Sondern besser beschreibt man es, eben, wenn man, wenn man so schnell eine intuitive, äh, einen intuitiven Zugang davon haben will, dann ist es so, dass die paradigmatischen Ausdrücke von der Art, wie wir das festhalten, worüber wir etwas sagen wollen, die Eigennamen sind. Genau das, was es im, im aristotelischen Syllogismus nicht gibt eigentlich, was nicht vorkommen soll, weil die eben nicht vertauschbar sind. Also die sind die Eigennamen, die Eigennamen. Es gibt die Namen, mit denen benennen wir das, das Witz bei einem Namen ist, dass er eben den Gegenstand benennt, über den wir etwas sagen wollen. Und dann gibt es eine andere Art von sprachlichen Ausdrücken, die würden wir jetzt eher nennen mit einem Wort, das sozusagen jetzt, wo wir nicht klären wollen, ob das in der Logik und in der Grammatik verschiedene Rollen spielt, natürlich spielt es verschiedene Rollen. Die Prädikate, nicht? Das, was wir darüber sagen. Also der typische Satz, der dem entspricht, ist, äh, der Heinrich ist groß. Na? Oder äh, die Tafel ist grün. Diese Tafel ist grün. Aber wir könnten jetzt, diese Tafel, da sehen Sie schon, der Ausdruck, diese Tafel kann dasselbe leisten wie ein Eigenname. Ne? Weil er identifiziert genau den einen Gegenstand, über den wir etwas sagen wollen. Und daher können, ist es wurscht, ob wir sagen, diese Tafel, oder wenn wir uns darauf einigen, wir geben hier einen Namen, Franz Ferdinand, dann. Na, das können wir. Jemand, der jetzt nicht da war oder die Dings nicht hört, weiß das natürlich nicht oder so, aber egal. Ja? ja? Ist das? Während das mit den Hauptwörtern ist nicht so gut, weil die Hauptwörter eine entscheidende Rolle spielen bei der Bildung der Prädikate. Na? Also ein typisches Prädikat zum Beispiel wäre nicht nur in dem Sinn, ist groß oder ist grün, sondern genauso gut äh, kann man sagen, äh, eben ein allgemeines Hauptwort, wie ist ein Haus. Ja, äh, Jasomirgottstraße 3 ist ein Haus. Also Jasomirgottstraße 3 ist dann quasi der Name von einer Sache, und jetzt wissen wir noch nicht genau. Und dann sagt einer, es ist ein Haus, weil der andere geglaubt hat, es ist ein Heustadel. Oder so. Jetzt angeblich fangen wir ja an, Heustadel noch in der Innenstadt. Oder so. Ja, verstehen Sie? Daher ist das nicht, das Prädikat ist sozusagen, das was darüber gesagt wird, ist ein Haus. Ne? Ist ein sowieso. Also ist hier der Unterschied zwischen den, äh, zwischen den Hauptwörtern und den Adjektiven, der grammatische Unterschied, nicht so relevant. Der Unterschied ist, der, den wir da im Sinn haben können, zwischen einem Typ von sprachigen Ausdrücken, die identifizieren, worüber wir etwas sagen wollen, und dem anderen, mit denen transportieren wir das, was wir sagen wollen. Ja? Ist das äh, verstanden? Sie haben zwei Sachen, auf die man natürlich sofort stoßt, ist, das eine, was schon eingetreten ist, dass die Eigennamen sind paradigmatische, solche, ja? solche Ausdrücke von dem ersten Typ. Aber sicher nicht die einzigen. Na? Eben diese Tafel, aber auch so ein, so ein Ausdruck wie das da. In einem bestimmten Kontext, wo Sie es alles sehen können, na? ist das da sowas. Das da ist eine Schachtel. Ja? Oder was fallen Ihnen da noch für Ausdrücke ein? Ganz wichtige Ich, Du, ja? du gehst mir auf die Nerven. <lacht> so, ja. äh, gehst mir auf die Nerven, ist das, was über etwas gesagt wird, das Prädikat. Du ist der Ausdruck, der den Gegenstand identifiziert. Sie sehen aber bei diesen Ausdrücken wie das da, diese Tafel, du, ich, da können Sie schon sehen, dass die nicht allein als sprachliche Ausdrücke den Gegenstand identifizieren, sondern da braucht man immer einen bestimmten Kontext dazu. Wer du ist, hängt einfach davon ab, wer da ist. Und wen ich gerade anschaut. Ne? So. ja. Äh, bei manchen Beispielen ist es gut, man schaut niemanden gerade an oder so. Äh, ähm, und dann gibt es noch eine, einen Typ, Aber, äh, den lassen wir vielleicht, äh, oder? Okay, ja, also das äh, ist ein, ein, ein Vorblick ja, auf etwas, was uns noch... Äh, Probleme, was eines der größten Probleme in der, in, der, in, in der Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts ausgelöst hat, das sind Ausdrücke, die mit einem Prädikat dadurch gebildet werden, dass man den bestimmten Artikel davor setzt. Der größte Betrüger aller Zeiten. Ja, das ist auch ein Ausdruck, der... Ja, Dazu dient, einen bestimmten nicht? Gegenstand festzuhalten. Ob es gelingt, ist eine andere Frage. Aber der sozusagen, einen einem bestimmten Gegenstand, Und über den können wir dann sagen, hat nie einen Hut aufgesetzt. Das wäre dann das Prädikat. Aber auf das kommen wir noch, das, das ist ein ganz besonderes Problem. Das hat, die hätten wieder, die, sind, die funktionieren dann wieder situationsunabhängig. Nicht? So wie die Eigennamen. Aber, äh, wenn Sie verstehen wollen, also da, das ist sozusagen ein, ein, ein da, damit haben wir uns mal ein bisschen eine Atmosphäre geschaffen, ja, in Bezug auf den Aristoteles. Aber Frege selbst hat seine äh, Theorie nicht so entwickelt, dass er gesagt hat, schauen wir uns mal an, was der Aristoteles sagt, und schauen wir, wo, wo der Platz ist, dass man von ihm abweicht. Sondern der hat seine Theorie sozusagen unabhängig, freihändig entwickelt, aus einem sozusagen eigenen Ansatz heraus. Und da erkläre ich Ihnen, da muss ich Ihnen, also das erklär, alles, was ich Ihnen jetzt sage, ist sehr, sehr äh, flüchtig. Äh, ja, oder so. Aber ich hoffe eben, dass äh, dass man die wichtigen Konturen erkennen kann. Sein Ziel war, sozusagen völlig selbstständig und unabhängig von allem, was bisher da war, eine neue Grundlage zu schaffen für die Logik. Und nicht nur sozusagen das Maschinchen, das jetzt schon existiert, anzuschauen und zu schauen, welche Teile könnten wir da austauschen oder so, sondern die Maschine wegräumen und was ganz, was Neues machen. Er hat eine, eine Schrift, äh, im Jahre 1879 hat er eine Schrift, äh, hat er etwas publiziert, das ist eine dünne, eine dünne Abhandlung, das heißt Begriffsschrift und im Untertitel eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. ja. Ich, vielleicht lese ich Ihnen eine Passage vor, eine ganz kurze aus dieser, aus dieser Sache. Äh, Sie haben einen Text, den Sie lesen müssen, ne? der heißt über Sinn und Bedeutung. Ich weiß nicht, ob wir über den heute schon ein bisschen reden werden, aber über den reden wir. Und bei der Gelegenheit werde ich Ihnen auch sagen, was es ist von diesem Text, was Sie äh, unbedingt lesen müssen. Heute beschäftigen wir uns mit einem anderen Aufsatz, der ähnlich äh, wichtig ist, oder sagen wir im Hintergrund, ein anderer Aufsatz, der mindestens genauso wichtig ist, äh, der trägt den Titel äh, äh, Funktion und Begriff. Äh, da lese ich Ihnen also den Gedankengang äh, von diesem Aufsatz. Das ist das Zentrale, was ich heute äh, bespreche. Oder, oder worüber ich, was ich heute besprechen möchte. Das ist sozusagen, aber im, 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 im Grund hat er, im Grund ist alles, was er dann noch weiterentwickelt hat, eben ausgegangen von dieser Begriffsschrift. Die, seine letzte Absicht, also was er wollte, das war, was anderes, wofür wir uns nicht interessieren, was er letztlich damit wollte, äh, nämlich er wollte eine Begründung der, äh, der Arithmetik also, und, und, und in einer gewissen Weise kann man sagen, dass sein Lebensziel war, zu definieren, was eine Zahl ist und er war der Auffassung, dass man definieren kann, was eine Zahl ist, wenn man genau erklären kann, was die Zahl 1 ist, aber äh, das, ist eine sehr, das sind sehr schwierige Sachen. Äh, und damit beschäftigen wir uns nicht. Wir beschäftigen uns nur mit dem, was für die Logik herausgekommen ist. Also seine Idee, sein Vorsatz war, das Ganze sozusagen völlig neu äh, zu begründen. Und wovon kann man dann ausgehen, wenn man das völlig neu begründen will? Dann macht man es nicht so, wie ich es Ihnen jetzt vorgezeigt habe, dass man schaut, was hat Aristoteles gemacht und wie lange können wir da mitgehen. Und dann sagt man, gleich am Anfang, möglichst weit am Anfang, ich sage jetzt, das ist so und so und mich interessiert alles andere nicht. Das eine, was er sagt, das ist etwas, was natürlich Aristoteles auch gesagt hat, was wir von Anfang an immer gewusst haben, womit wir es zu tun haben, ist Sprache. Ja? Womit wir es zu tun haben, ist Sprache. Und Sprache ist etwas, was zerfallen kann in verschiedene Arten von Einheiten. Ja? Und er hat einen sehr, zunächst einmal einen sehr, sehr offenen Begriff von Sprache. Das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Er hat einen sehr offenen Begriff von Sprache. Was heißt das? Das können Sie aus dem Titel dieser Begriffsschrift schon ein bisschen... Äh, äh, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens. Also... Der Begriff von Sprache, den er hat, ist offen zunächst einmal und vor allem hinsichtlich dessen, dass auch die Sprache der Arithmetik, die arithmetische Formelsprache eine Sprache ist. Ja? Wenn wir hier von Sprache reden, dann schließen wir zunächst einmal die Formelsprache der Arithmetik nicht aus. Ja? Ist das klar? Und auch die Formelsprache der Arithmetik, in der Formelsprache der Arithmetik können wir auch sozusagen so Zerlegungen vornehmen, ne? in, in verschiedene Arten von sprachlichen Ausdrücken. Also ein sprachlicher Ausdruck, der uns interessieren kann, ist nicht nur so ein äh, Ausdruck wie Richard Heinrich oder ein Ausdruck ganz anderer Art, nämlich äh, Richard Heinrich, äh, äh, spricht Wienerisch oder so, sondern ist auch so ein Ausdruck. Ja? Das ist auch ein sprachlicher Ausdruck. Zunächst sind wir jetzt auf einem Niveau, bewegen wir uns, wo das genauso gut ein sprachlicher Ausdruck ist wie der Satz, äh, manche Kühe geben Milch <lacht> und, oder, oder der Name, äh, Weiß ich, äh, Herbert Rachowitz, oder äh, so, ne? Also, ja, verstanden. Das nächste, was er sagt, ist, wir gehen mal davon aus, dass wir es mit sprachlichen, also, wir beschäftigen uns zunächst einmal, wir, wir nehmen mal an, dass jeder sprachliche Ausdruck etwas bezeichnet. Ja? Ein ordentlicher, richtiger sprachlicher Ausdruck bezeichnet etwas. Das ist, das ist schon eine Sache, wo man, ähm, wo man nachdenken und sozusagen Skrupel haben könnte. Die lassen wir jetzt mal beiseite, dieses Skrupel und schauen uns, und, und, und schauen nur Fälle an, wo das völlig klar ist. Also der sprachliche Ausdruck Richard Heinrich zum Beispiel ist ganz klar. Was bezeichnet der? Ja, gut. Wer war das? Gut, genau. Das ist genau die richtige Antwort. Mich bezeichnet er. Ja? Der bezeichnet mich. Äh, was bezeichnet dieser sprachliche Ausdruck? Bitte? Die Zahl 4, genau. Ja? Jetzt ist es natürlich so, dass es auch andere sprachliche Ausdrücke gibt, die die Zahl 4 bezeichnen. Zum Beispiel, also in einer uns geläufigen Sprache, die von der nicht sehr weit entfernt ist, der. ja? Okay, oder der. ja? Das sind alles verschiedene sprachliche Ausdrücke, die einen und denselben Gegenstand bezeichnen. Ja? Und für mich könnten Sie natürlich auch ja, andere finden, die denselben Gegenstand bezeichnen, wie der Name Richard Heinrich. Der, der davor steht und die ganze Zeit den Schlafen offen hat und so, ne? so, ja? so. Also das ist mal so. Das Nächste, was er sagt, ist... Äh, wir beschäftigen uns mit komplexen sprachlichen Ausdrücken im Weiteren. Also, und komplex heißt auch gar nichts anderes als, die man zerlegen kann. Ja? Wir beschäftigen uns mit sprachlichen Ausdrücken, die man zerlegen kann. Äh, da... Sehen Sie schon, dass das ein anderes Klima ist als bei Aristoteles. Da wird nicht von vornherein gesagt, dass wir uns mit Sätzen beschäftigen in der Logik. Ne? Sondern gehen wir viele, viele Stufen tiefer los. Ja? Sehr viele Stufen weiter unten fangen wir da an. Und zwar, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, was er da unter dem Zerlegen versteht. Da hat er nämlich etwas ganz Bestimmtes im Auge. Vielleicht lese ich Ihnen da eine kleine, äh, eine kleine Stelle vor. Denken wir den Umstand, dass Wasserstoffgas leichter als Kohlensäuregas ist, in unserer Formelsprache ausgedrückt. So können wir, also Wasserstoffgas ist leichter, Wasserstoff ist leichter als Kohlensäure. Ja? Wasserstoffgas ist leichter als Kohlensäuregas. Diesen Satz nehmen wir mal als sprachlichen Ausdruck. Und denken wir uns den Umstand, äh, in unserer Formelsprache ausgedrückt, so können wir an die Stelle des Zeichens für Wasserstoffgas das Zeichen für Sauerstoffgas oder für Stickstoffgas einsetzen. Also Wasserstoffgas ist leichter als Kohlensäuregas, zerlegen wir ja, in die zwei Teile. Wasserstoffgas und den anderen Teil ist leichter als Kohlensäuregas. Ja? Und tun dort, wo Wasserstoffgas war, jetzt was anderes hin, nämlich Sauerstoffgas oder Stickstoffgas. So dass eben die Bezeichnung Stickstoffgas jetzt in die Rolle eintritt, in der vorher die Bezeichnung Wasserstoffgas war. Und dann setzt so sofort, indem man einen Ausdruck in dieser Weise veränderlich denkt und die Veränderung, also im Übergang von Wasserstoffgas ist leichter als Kohlensäuregas zu Stickstoffgas ist leichter als Kohlensäuregas, ist eben so eine Ersetzung, nicht? eine Zerlegung und Ersetzung, wenn man das in dieser Weise veränderlich denkt, zerfällt derselbe in einen bleibenden Bestandteil, und das ist in unserem Fall dieses ist leichter als Kohlensäuregas ne? und einen veränderlichen Bestandteil. Also in einem bleibenden Bestandteil und in das Zeichen, welches durch andere ersetzbar gedacht wird und welches den Gegenstand bedeutet, der in diesen Beziehungen, nämlich leichter als Kohlensäuregas zu sein, sich befindet den ersten Bestandteil, den, der gleich bleibt, also das ist dieses, ist leichter als Kohlensäuregas, nenne ich Funktion den Letzteren ihr Argument. Also, wir haben sprachliche Ausdrücke und jetzt haben wir einen Satz gehabt, aber das sind auch sprachliche Ausdrücke. Die sprachlichen Ausdrücke sind komplex und wir denken, sie als zerlegbar in zwei Teile, aber auf eine, man könnte sie auch anders zerlegen, aber in so eine Zerlegbarkeit in zwei Teile, dass wir einen gleichbleibenden Teil festhalten und einen anderen Teil als veränderlich denken und da hat er, bei dem Veränderlichen hat er einen im Auge, der uns, das geht schon ziemlich weiter und sagt, worüber wir da etwas sagen wollen und also der ausgetauscht werden kann und den nennen wir das Argument und den anderen nennen wir Funktion. Jetzt versuchen Sie mal zu sagen, nach dem, was ich Ihnen vorgelesen habe, oder versuchen wir mal zu verstehen, wie wir das darauf anwenden. Wenn Sie das gehört haben mit den Gasen, wie würden Sie das zerlegen? Wenn Sie das schon gehört haben. Wenn ich Ihnen das nicht vorgelesen hätte, hätte die Frage keinen Sinn. Aber äh, wie würden Sie dieses 2 plus 2 zerlegen? Ja, ja, nein, 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 das ist nicht der richtige Gedanke. Aber das können Sie, das ist natürlich klar. Aber das ist nicht der Gedanke, auf den, also jetzt geht es nicht darum, dass man da. Hat jemand andere eine Idee, wie das zerlegt werden sollte? Ja? Na, vier ist das, was es bezahlt. Wir wollen das, was wir da haben, in, in, das soll in zwei Teile zerlegt werden. Genau. Das ist richtig, also die zwei Teile, wenn ich die jetzt mit einem Beistrich getrennt nebeneinander schreibe, äh, dann würde ich die so, ne? das, in diese zwei Teile. Man könnte jetzt natürlich sagen, ich sollte dann noch einen zweiten Zweier dazu schreiben, aber äh, es ist Ihnen auch klar, was so gemeint ist. Ne? So, äh, Es gibt eine Stelle bei ihm, wo er ganz klar sagt, dass da nur ein, ein einziger Zweier genügt. Ne? Äh, aber die Sache ist äh, und, und man würde eben sagen äh, wenn man jetzt dieses Beispiel mit den Gasen da äh, fortsetzt äh, dann haben wir eben diese Plusfunktion das ist die Funktion und das Argument da können wir uns jetzt eben vorstellen 3, 354 alles Mögliche. Nicht? Und je nachdem, würden wir sehen, je nachdem, welches wir da in diese Plusfunktion einsetzen, haben wir einen anderen Gegenstand, den das, Ganze, den das wiedergewonnene Ganze dann bezeichnet. Ist Das das können Sie nachvollziehen. Nicht? Das bezeichnet die Zahl 4, das bezeichnet die Zahl 6, und so weiter. Sie kommen jetzt, gibt es natürlich noch etwas, was hier ein bisschen unsauber ist. Äh, was hier ein bisschen unsauber ist, das ist das Wort Plus-Funktion. Eigentlich sollten wir nicht Plus dazu sagen, so wie wir das Beispiel da aufbauen, sondern wir sollten dazu sagen. Nein, nein. Nein. Was sollten wir sagen? So wie es hier gemeint ist. Sie sehen ja, wie es hier gemeint ist, wenn ich sage, dass, da ist es vier und dann ist es da drei und da ist es, Teufel auch, 708, oder? Äh, äh, bitte? Nein, wir sollten dazu sagen, Verdoppelung. Wir sollten es Verdoppelung nennen. Nicht? Und zwar, warum? Weil wir ja stillschweigend die ganze Zeit annehmen, dass wir eine und dieselbe Zahl zu sich dazu addieren. Das heißt, eigentlich sollten wir das so schreiben. Eigentlich sollten wir die Funktion ja so schreiben, also diese Plusfunktion sollten wir so schreiben, dass wir, wie man den Ausdruck kennen, dass wir hier sozusagen deutlich machen, mit einer Variablen, dass da dasselbe eingesetzt werden soll. Nicht? Erst dann ist völlig klar, was gemeint ist. Nicht? Weil Sie können ja zwei verschiedene Zahlen zusammenzählen, das ist aber hier bei diesem Beispiel nicht intendiert. Sondern hier ist eben intendiert, dass man dieselbe Zahl äh, zweimal nimmt und das macht man dadurch klar, dass man dieselbe Variable links und rechts von dem Plus hinschreibt. Also eigentlich sollte man es so schreiben. Die Zerlegung von dem ursprünglichen 2 plus 2. Nicht? Ist das? Natürlich gibt es auch eine Plusfunktion, die muss man aber anders anschreiben. Ist das, ist das verstanden? Jetzt, dieser Unterschied. Der gleichbleibende Teil, ja, der gleichbleibende Teil und der Austauschbare Teil, Argument, das Austauschbare, Funktion, das Gleichbleibende, die Verdoppelung, die Funktion der Verdoppelung. Ja, das ist ein sehr grundlegender, eine sehr, sehr grundlegende, viel grundlegender, als alle Mathematiker vor ihm das eigentlich gemacht haben, versucht den Begriff der Funktion überhaupt mal zu platzieren oder einzuführen. Ja? Zwischen diesen beiden hier... Ja schon hier, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, schon hier bei diesem Beispiel von 2 plus 2 ist ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen dem, äh, ein zusätzlicher wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Teilen, in die das zerlegt wird. Also wenn er sagt, ich nenne das Funktion, ich nenne das Argument, dann ist das ja nur eine Verbale Definition, nicht? eine Nominalerklärung. Es zerfällt in zwei Teile, der eine bleibt immer gleich, der andere ist austauschbar und den einen nenne ich Funktion und den anderen nenne ich Argument. Was wir sehen können ist aber, wenn Sie sich dieses Beispiel anschauen, dass zwischen dem Argument und der Funktion ein ganz, ganz bedeutender Unterschied besteht, den man extra benennen kann, nämlich... Dieses Zeichen hier ist ein richtiges, ordentliches, sprachliches Zeichen. Ein richtiger, ordentlicher, sprachlicher Ausdruck, in dem Sinn, dass er einen bestimmten Gegenstand bezeichnet. Nämlich die Zahl 4. Wenn Sie das jetzt zerlegen in diese zwei Teile, dann ist einer von diesen zwei Teilen, in die Sie es zerlegt haben. Nämlich das Argument. Ja? Das da hier. Auch wieder. Ein ordentlicher, braver sprachlicher Ausdruck, weil er einen bestimmten Gegenstand bezeichnet, nämlich die Zahl 2. Und da kommt jetzt das, was Sie gesagt haben. So wie wir dort hier oben andere Beispiele nehmen konnten, von Ausdrücken, die denselben Gegenstand bezeichnen, so könnten wir das hier natürlich auch. Ja? Aber das ist was anderes als diese Zerlegung, die er im Sinn hat. Ja? Also wir müssen ja wir könnten für denselben ohne Verlust von, von Informationen hier eben schreiben 100 weniger 98. Nicht? Oder so. Ja? Also, das wäre irgendwie komisch, nicht? aber sozusagen, wenn man, wenn man schreibt, wir zerlegen 2 plus 2 in, in das, in x plus x, nämlich in die Verdoppelungsfunktion und auf der anderen Seite in. 100 minus 98. So, das, ist ein, das wäre nicht vernünftig. Also, sagen wir, aber über die Gründe, warum das nicht vernünftig ist, bauen wir. Aber es ist in Ordnung. Ja, so, gut. Was für ein Unterschied fällt uns auf? Wir haben, wenn wir das zerlegt haben, einen Teil, der ist genauso ein ordentlicher sprachlicher Ausdruck, wie der, von dem wir ausgegangen sind, aber der andere nicht. Das ist offensichtlich. Nicht? Es gibt nichts, was von dem bezeichnet wird. Nicht? Plus. Was Plus? Nicht? 2 plus 2, 5 plus 3, oder hier, x plus x, nicht? Was plus was? Ne? Es bezeichnet nichts. Ne? Ja. Na, also wir reden ja. Das ist ja gar kein Satz. Also, also geht's jetzt nicht in den noch nicht. Nein, nein. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Muss ich noch mal sagen. Wir kommen zu den Sätzen. Wir wollen zu den Sätzen. Aber der, der Witz ist, dass er eben auf einer sehr viel tieferen Ebene ansetzt. Das ist ja kein Satz. Zwei plus zwei ist ja kein Satz bitte sprachlicher ausdruck der überbegriff ist sprachlicher ausdruck nicht was sie eben an dieser kleinen phrase dem untertitel der begriff ist eine der arithmetischen formelsprache nachgebildete also die arithmetik ist eine sprache die hat regeln wie ihre ausdrücke zusammengesetzt werden und was dort sozusagen quasi als ein grammatischer ausdruck gilt und also zum Beispiel in der elementaren Arithmetik äh, ist das ein wohlgebildeter Ausdruck, aber mit dem Ausdruck äh, können uns eigentlich nichts anfangen, oder? <lacht> oder? <lacht> Hast nichts, nicht? Und genauso kann man natürlich äh, in unserer Sprache Ausdrücke bilden, die nichts hassen. Ne? So. Äh, also. Also das ist ein wichtiger Punkt, nicht? dass wir eben genau sehen, dass wir eben eine Ebene tiefer ansetzen. Also der eine Teil, diese Zerlegung ist von der Art, das ist der springende Punkt, diese Zerlegung ist von der Art, dass das unterhalb der Ebene der Sätze erklärt werden kann. Wo wir es noch gar nicht mit Sätzen zu tun haben, haben wir trotzdem schon diesen Unterschied von Funktion und Argument, der darin besteht, dass das Argument sozusagen ein ordentlicher sprachlicher Ausdruck ist, der selbstständig was bezeichnet, wenn das andere nichts bezeichnet. Die Funktion bezeichnet zumindest zunächst einmal nicht in demselben Sinne etwas wie der ganze Ausdruck. Sondern, wenn man erklären will, was sie ist, dann ist der richtige die, die richtige Formulierung dafür, sie ist eigentlich nur das etwas, was verschiedene Sprache ausdrücke miteinander gemeinsam haben. Aber was sozusagen irgendwie äh, nicht selbstständig lebensfähig überbleibt, wenn man es zerlegt. Ne? Nur wenn man wieder ein, äh, ein Argument einsetzt, kann auch ein anderes sein, dann haut es wieder hin. Ne? Dann hat man wieder was, was als Ganzes was bezeichnet. Dafür hat Frege einen Ausdruck gefunden, der enorm plastisch ist, der in einer gewissen Weise genial ist. Er ist zu genial eigentlich, weil er sozusagen das so schön erklärt, dass man glaubt, da ist gar kein Problem. Es ist aber natürlich ein Problem da. Er hat, den, er hat dafür den Ausdruck gefunden, dass er sagt, das zerfällt in einen selbstständigen und in einen ungesättigten Teil. Das ist eine Metapher, die natürlich aus der Chemie vor allem kommt, in einen unvollständigen und ungesättigten Teil. In dem Moment, wo ein Argument eintritt, passt es wieder und wir haben wieder was, was was bezeichnet. Aber solange wir nur sowas hernehmen, wissen wir ja nicht, was davon bezeichnet wird. Ja? Ist das, haben Sie das verstanden? Was Sie verstehen müssen, das Wichtige ist, dass wir jetzt noch nicht von Sätzen sprechen. Sondern wir sprechen von sprachlichen Gebilden, Zerlegbarkeit, Bezeichnung. Das sind die Also, wir, wir sind auf einer Ebene, wo, das Verhältnis von, wo über das Verhältnis von Logik und Sprache noch nicht so viel ausgemacht ist, so quasi. Jetzt machen wir einen ganz, äh, einen nächsten Wichtigen. Das sind alles schwierige Sachen. Da kann man alles problematisieren und so. Aber ich hoffe halt, dass so wie ich Ihnen das erkläre, Sie diese Grundzüge sich wirklich merken und auch verstehen können. Ja? Also gesättigt, ungesättigt, hilft sehr, wenn man sich klar machen will, worum es da geht. So, jetzt zeige ich Ihnen ein Beispiel aus unserer gewöhnlichen Sprache, äh, das so funktioniert. Ja? Wie dieses 2 plus 2. Das ist ein Ausdruck von der Art, machen wir heute halt Anführungszeichen dazu, müssten wir nicht, und ich verwende Abkürzungen, weil ich nicht so gern äh, so viel schreibe und so. Äh, die Hauptstadt von Niederösterreich. Ja? Können Sie lesen. Die Hauptstadt von Niederösterreich. Das ist so ein Ausdruck wie 2 plus 2. Das hat mit dem 2 plus 2 sehr viel gemeinsam. Na? Es ist auch es bezeichnet auch einen bestimmten Gegenstand. Der Gegenstand das ist von einer völlig anderen Natur und Art als die Zahl 4. <lacht> Aber äh, also man kann, zum Beispiel, äh, man kann ihn zum Beispiel über die Autobahn erreichen, diesen Gegenstand, den das bezeichnet, äh, wenn man die Zahl 4 nicht über die Autobahn erreichen kann. Und, und so gibt es große Unterschiede. Aber etwas ist klar, das bezeichnet seinen Gegenstand auf genau dieselbe Art, wie das seiner Gegenstand bezeichnet. Ja? Und wir können hier im Grund äh, das Gleiche machen, wie bei dem 2 plus 2. Ja? Wir zerlegen das, wie würden wir das zerlegen? Also wir können es auf verschiedene Arten zerlegen, aber wir denken jetzt mal an die, die am naheliegendsten bei, bei dem 2 plus 2 ist, dann zerlegen wir es in... die Hauptstadt von und der andere Teil ist Niederösterreich. Nicht? Und wenn wir jetzt äh, Niederösterreich äh, rausgenommen haben, dann sehen wir genau wieder, was wir vorher gesehen haben. Wir haben da einen Ausdruck, der bezeichnet einen bestimmten Gegenstand und wir haben bei der Zerlegung einen anderen Ausdruck, der einen bestimmten Gegenstand bezeichnet. Nämlich dieser Ausdruck bezeichnet die Stadt St. Pölten und dieser Ausdruck bezeichnet das Land Niederösterreich. Und der zweite Teil, den wir bei der Zerlegung bekommen, der bezeichnet nichts. Die Hauptstadt von bezeichnet nichts. Sondern wenn ich sage, die Hauptstadt von, dann wird er da jeder von Ihnen eine Zehntelsekunde warten und dann sagen, na, no, wovon? Und dann, wenn ich es gesagt habe, weiß er erst, welcher Gegenstand bezeichnet wird. Also kann ich hier Steiermark herschreiben, die Hauptstadt von der Steiermark, und dann habe ich es so wie bei dem Verdoppeln. Nicht? Dann habe ich wieder einen, einen tollen Ausdruck, der bezeichnet jetzt einen anderen Gegenstand, aber ich habe die gleiche, die gleiche Funktion. Nicht? Klar? Also wir können jetzt, wir könnten jetzt beginnen, schön langsam eine Tabelle zu basteln, wo wir sozusagen, je nach der Art von Gegenständen, mit denen wir es da zu tun haben, ja, verschiedene äh, Funktionen klassifizieren. Aber ich, das bringt nicht Wir würden jetzt sagen, äh, Beispiele eben angeben. Wir haben gewisse Argumente und wir haben äh, Funktionen, und wir können dann, das ist ein Wort, das Sie ja sowieso von selber damit assoziieren, mit dem Ganzen der Wert. Das ist eben das, was der Ausdruck jeweils bezeichnet. Und könnten sagen, sowas wie Plus und das Argumente Zahlen. Und was davon bezeichnet wird, sind auch wieder Zahlen. Dass diese Zeile, eine Funktion wie die Plusfunktion, irgendeine Zahl und als Wert haben wir wieder eine Zahl. Das ist ja so quasi eine, eine Wunscherklärung von dem, wenn man sich fragt, was kann hier noch alles stehen? Die Frage zu beantworten, was kann hier noch alles stehen außer Plus, ist die Frage einer arithmetischen Theorie, ne? der Zahlentheorie. Das ist die Frage der Zahlentheorie. Was kann Number Theory, Arithmetik, Elementararithmetik, ist die Beantwortung der Frage, was kann hier noch alles stehen? Was alles gibt uns für bestimmte Zahlen wieder andere Zahlen? Ne? Das ist klar. Und was wir mit dem Beispiel mit St. Pölten gehabt haben, das ist einfach mal jetzt ein Vorblick oder eine Vorerinnerung, wie man sagen könnte, dass man das eben verallgemeinern kann und für irgendwelche Gegenstände... Ne? Funktionen, die ihnen andere Gegenstände zuordnen. Das müssen aber nicht Gegenstände derselben Art sein jetzt. Ne? Wir haben nur das gesehen. Also wir haben jetzt diesen einen Schritt nur gemacht äh, von arithmetischen Ausdrücken zu umgangssprachigen Ausdrücken einer bestimmten Art natürlich. Das ist ja sehr tendenziell ausgewählt, dieses Beispiel mit der Hauptstadt da. Und jetzt macht er einen Schritt in diesem Aufsatzfunktion und Begriff, bei dem Sie sehen werden, wie es sozusagen eingreift in, in unser Thema. Er beschäftigt sich da eben zunächst genau mit dem, was hier, äh, was hier gemeint ist. Gibt nicht eine systematische Antwort, eine systematische Antwort ist sein Lebensprojekt, die Begründung der Arithmetik, das hat er auch nie wirklich, äh, ich erzähle Ihnen dann nochmal was über den und über seine spätere Entwicklung, aber nicht jetzt, äh, sondern da geht er so vor, dass er da ein paar Beispiele hat, also auch äh, das Malnehmen, das Minus und so weiter, ja, das sind solche Funktionen, ja. Und dann gibt es eine Stelle, wo er sagt, das ist in diesem Aufsatzfunktion und Begriff eine ganz entscheidende Stelle, nehmen wir, also worum geht es? Da geht es darum, dass man so ein Zeichen hat wie Plus, dann nimmt man noch andere Zeichen und dann erklärt man, wie man die gebraucht nicht? Und dann gibt es eine Stelle, wo er Folgendes sagt. Ich nehme zu den Zeichen Plus, Minus und so weiter, die zur Bildung eines Funktionsausdrucks dienen, jetzt noch Zeichen hinzu, wie ist gleich, ist kleiner als, ist größer als. Ja, nehme ich noch dazu. Und bilde jetzt einen Funktionsausdruck ja, von zum Beispiel dieser Art. Ja, das ist ein Funktionsausdruck. Wenn ich mich entschlossen habe, das Gleichheitszeichen auch als ein funktionsbildendes Zeichen zu verwenden, dann ist das ein typischer Funktionsausdruck. Dann ist er von derselben Sorte wie das. Sie müssen das ja nur leicht abändern. Also wenn Sie, wenn Sie daraus eben nicht Verdoppelung machen, sondern Addition zu irgendwas Bestimmtem, dann haben Sie zum Beispiel sowas. Das schaut eben schon ein bisschen ähnlicher. Nicht? x plus 5. Für verschiedene Argumente... Gibt es dann eben verschiedene Werte? Nicht? Wenn Sie bei x einsetzen, 3, dann kriegen Sie 8, und wenn Sie einsetzen 11, dann kriegen Sie 16 und so. Nicht? Und so würde das auch funktionieren. Schaut genauso aus. Sie haben hier diese leere Stelle, das Ganze ist was Ungesättigtes, weil was zum Quadrat? Nicht? Ist ja die Frage. Sie wissen es ja noch nicht. Zum Quadrat ist 1. Was heißt zum Quadrat ist 1? Du hast was vergessen. Am Anfang ist gleich noch was sagen sollen. Ne? So. Und jetzt? Also das ist ein unvollständiger Ausdruck. Der 1er ist ein Volterbezeichnis einer bestimmten Gegenstand. Nicht? An sich. Aber das interessiert uns jetzt nicht. Sondern wir haben hier nur einen Funktionsausdruck. Und da gehört der 1 sozusagen als integrierender Teil Dazu. Das Ganze soll ein Funktionsausdruck sein und jetzt ergänzen wir den eben. Nicht? Setzen wir Zahlen an die Argumentstelle und schauen dann, was da bezeichnet wird. Also unterschreibt er selber äh, folgende Reihe. Also da können wir jetzt einsetzen, solche Zahlen wie minus 1, 0, 1, 5, 6, und vom Jahres aus 113 oder sowas geht sich nicht mehr aus. Ja? Und dann kriegen wir entsprechend eine Reihe von ordentlichen sprachlichen Ausdrücken, von denen jeder was bezeichnet. Ne? Nach Definition. Also wir kriegen minus 1 zum Quadrat ist 1, wir kriegen 0 zum Quadrat ist 1, wir kriegen 5 zum Quadrat ist 1, und wir kriegen 1 zum Quadrat des 1. Ja? Das ist klar. Wir sind nach demselben, nach demselben Schema vorgegangen wie da, wo wir in das x plus x die verschiedenen Zahlen eingesetzt haben. Wir haben dort lauter Ausdrücke bekommen, die was Bestimmtes bezeichnen. Also müssen wir auch hier. Jetzt im Resultat, jeder von diesen Ausdrücken muss was sein, was der bezeichnet. Und jetzt stellt sich die Frage, die ich auch Ihnen stelle. Was ist es denn, was davon bezeichnet wird? Welcher Gegenstand wird bezeichnet von dem sprachlichen Ausdruck 1 zum Quadrat ist 1? Welcher Gegenstand wird bezeichnet von dem sprachlichen Ausdruck 5 zum Quadrat ist 1? Aber bleiben wir beim Ersten. Was wird davon bezeichnet? Ich sage 5 zum Quadrat ist 1. Was ist der Gegenstand, den ich dadurch bezeichne? Also denn, das liegt nicht auf der Hand. Das ist furchtbar. <lacht> genau, das ist der Punkt. Also es gibt jetzt zunächst einmal gibt zu so einer Gegenstand nicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh je, also ich nehme das Ganze zurück, Maschinariere, alles wird zurückgenommen und wir führen dieses Zeichen nicht ein. Aber das macht er nicht, sondern er bleibt dabei, dass er dieses Zeichen einfällt und sagt, wenn der Gegenstand nicht offensichtlich ist, dann müssen wir halt irgendwie was tun, damit wir einen, einen finden. Und der springende Punkt dabei ist, wenn wir einen Gegenstand finden wollen, dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, dass zwischen allen, das sind natürlich unendlich viele Ausdrücke, die wir da jetzt haben, weil es ja unendlich viele äh, natürliche Zahlen gibt, äh, dass wir sehen können, dass unter allen äh, Ausdrücken, die wir hier bilden, es eben zwei gibt, äh, die sich von den übrigen total unterscheiden. Ja? Die zwei unterscheiden sich total von allen anderen. Äh, und, äh, und nämlich dadurch dass man sagt, das ist eine Wahrheit nicht? und die anderen sind alle falsch. Nicht? So, Das ist mal ganz intuitiv so hingesagt. Und da ist eine Idee, die, dass er sagt, wenn ich darauf bestehen möchte, dass diese Ausdrücke alle äh, einen Gegenstand bezeichnen, wirklich ordentliche sprachliche Ausdrücke sind, dann sollte ich sagen, dass die zwei auf jeden Fall einen anderen Gegenstand bezeichnen als alle anderen. Und das führt dann dazu, dass er sagt, zu allen Gegenständen, die es sowieso gibt, ja, also die kann man natürlich nicht aufzählen, aber zu allen Gegenständen, die es sozusagen von selber gibt, meine Brille, ihre Brille, äh, mein Auto, äh, die transzendentale Deduktion von Kant, von mir aus die Stadt St. Pölten, ein Tropfen Milch und so zu allen Gegenständen, die es sowieso gibt, gibt es noch zwei ganz besondere dazu. Nämlich den Gegenstand das Wahre und den Gegenstand das Falsche. Die werden sozusagen extra eingeführt, diese zwei Gegenstände, das Wahre und das Falsche, damit es Gegenstände gibt, auf die sprachliche Ausdrücke von dieser Art, die vollständig sind und nicht ungesättigt, verweisen, die von denen bezeichnet werden. In einer bestimmten Hinsicht ist das intuitiv überzeugend, in einer anderen Hinsicht ist es einem irgendwie zuwider. Ne? In einer gewissen Hinsicht ist es ganz klar, weil es, weil es eben den Unterschied schön widerspiegelt, der da tatsächlich besteht. Und, und bei den Ausdrücken, die wir an der Arithmetik mit dem Gleichheitszeichen bilden, ist es ja tatsächlich so, dass es sich entweder darum handelt, dass es stimmt oder dass es nicht stimmt. Das ist das Intuitive dran, das, was uns gefällt. Was uns nicht gefällt, nehme ich an, Ihnen auch nicht besonders gefällt, ist zu sagen, das Wahre ist ein Gegenstand. Na? Und das Falsche ist auch ein Gegenstand. Ja? Ist das? Aber das kommt daher, dass er darauf besteht, dass jedes gesättigte Sprachezeichen etwas hat, was es bezeichnet. Ja? Was ich mich jetzt noch frage, wie definiert er dann den Gegenstand an sich? Bitte? Wie definiert er dann den Gegenstand selber? Nein, nein, das, das sagt er selber mal, was, was das Wort Gegenstand bedeutet, kann man nicht definieren. Was Gegenstand bedeutet, kann man nicht definieren. Da kann man nur eine Erklärung äh, dafür geben, äh, wie soll man sagen, das, was von einem vollständigen Zeichen bezeichnet wird. Aber das kann man nicht so ohne weiter, sonst kann man das nicht definieren. Das ist ein Grundbegriff, was Gegenstand ist. ist etwas, was selbstständig existieren kann. Ja. Okay, ist das? Nein? Na, das ist eine sehr schwierige Sache. Vielleicht können wir uns bei einer anderen Gelegenheit mal damit beschäftigen. Aber es ist ja ganz klar, welche Art von Problem man da hat. Man kann den Begriff Gegenstand, kann man, wenn Sie wollen, dass jemand erklärt, was das Wort Gegenstand heißt, dann kann der schon sagen, dass wenn Sie das in einem gewissen Sinn nicht schon sowieso verstanden haben, kann ich es Ihnen auch nicht erklären. Zum Beispiel müssen Sie es verstanden haben in dem Sinn, dass Sie im Stande sind, etwas festzuhalten, das ein und dasselbe, worüber wir reden. Wenn Sie mich fragen, wie ich Gegenstand definieren soll, dann müssen Sie annehmen, dass ich verstehe, was Sie mit dem Wort Gegenstand gemeint haben. Ja? Und zwar schon bevor ich. Sie können mich das gar nicht fragen, wenn Sie das nicht annehmen. Äh, Jetzt unabhängig davon, das ist natürlich ein, ein, wie soll man sagen, also da ist was dahinter und da, zugleich ist es auch läppisch, ne? dieser Gedanke. Aber, aber sozusagen was dahinter steht ist, dass das Wort Gegenstand so eines ist, da muss man schon erklären, also da geht es nicht so sehr darum, dass man es definieren kann, sondern dass man irgendwie beschreiben kann, wie man es verwenden will. Ich kann... Äh, Gut, das führt uns jetzt ein bisschen ab, aber ich kann auch noch was dazu sagen dann. Okay, ich, ich versuche es Ihnen ganz schnell zu sagen, wir werden ein bisschen über Kant reden und vielleicht können wir dann über diese Sache mit dem Gegenstand nochmal. Man kann sagen, man kann den Begriff Gegenstand mit verschiedenen Strengegraden sozusagen verwenden, auf, auf, auf was man sich davon einlässt. Und ein Minimum äh, ist, dass man sagt, der Gegenstand der Rede. Dass wir etwas festhalten können, was in unserer Diskussion sozusagen der Gegenstand ist, das, worüber wir reden, als dasselbe festhalten können. Das ist dann vage abgegrenzt gegen solche Begriffe wie Thema oder so. Aber worüber reden man denn heute? Reden wir mal über Zahlen. Dann haben wir einen Gegenstand. Und wenn Sie dann sagen, naja, meine... Äh, wenn ich meine, also wir sagen, wir reden über Zahlen und Sie sagen dann, na, bei meinen ist das so, wenn ich Sie in heißes Wasser gebe bei 100 Grad, äh, lösen Sie sie eigentlich immer auf. Dann würde ich sagen, dann würden wir sagen, wir haben nicht denselben Gegenstand gehabt. Na? Ja, ist das? Gut. Also da kann es sich aber darum, oder sagen Sie zum Beispiel so, denken wir uns einen Gegenstand aus, ja, ja? denken wir uns alle einen aus. Nennen wir ihn Xaver. Ja, und jetzt sage ich Ihnen, der Xaver ist rund, ganz rund und hohl. Und äh, er ist überall gleich rund. Und dann werden Sie sagen: Aha, er ist eine Kugel. Also, äh, hohl und, und, und überall gleich rund äh, ist eine Kugel. Ich. Genau. Und jetzt. Äh, sagen wir, machen wir da mal einen Durchmesser und so weiter, dann reden wir über diese, diese Sache und so. Dann haben wir einen erfundenen Gegenstand, diese bestimmte Kugel, den Xaver alle. Und, und trotzdem, an irgendwelchen Punkten könnte man dann unter Umständen merken, dass, dass, dass jemand das nicht ganz kapiert und hat den Gegenstand so quasi verloren. Aber das, das sind Gegenstände, die sind nur eingebildet. Nicht? Und es ist trotzdem ein Gegenstand. Und jetzt könnten Sie immer schärfere Anforderungen. Also Gegenstände, die zum Beispiel auch unabhängig davon existieren, das, was sie uns einbilden. Oder der Unterschied zwischen dem Xaver zum Beispiel und gewissen geometrischen Objekten. Das ist ein großer Unterschied. Der Xaver ist eine völlig willkürliche Erfindung. Ja? Aber, aber wenn ich mal definiert habe, dass er eine Kugel ist oder so, dann gibt es gewisse Dinge, die, wenn Sie sich den die mal eingebildet haben, da gibt es andere Dinge, die müssen sie sich einbilden. Auch wenn die Kugel nur eingebildet ist, muss sie, wenn sie eine Kugel ist, gewisse, ja, und so. Trotzdem existieren alle Kugeln in einer gewissen Weise immer nur in unserer Einbildung. Und dann können sie übergehen zu Gegenständen, die unabhängig von unserer Einbildung existieren. Und so weiter. Verstehen Sie ungefähr? Das kann man schon sagen. Aber, was, aber sozusagen eine Definition von Gegenstand ganz im Allgemeinen, das ist eine viel schwierigere. Ja, haben Sie es ist das eine brave Antwort? Ja, gut. Äh, jetzt gehen wir zurück zu dem. Äh, jetzt, aber in einer gewissen Weise müssen Sie verstehen, dass Gegenstand und vollständige Sprache zeigen Wechselbegriffe sind. Nach seiner Auffassung ist es so, dass Sie jedes vollständige gesättigte Sprache zeigen, zudem gibt es auch einen Gegenstand, den es bezeichnet. Ne? Und zu den Funktionen gibt es nicht so einen Gegenstand. Und jetzt haben wir eben weil wir eine zusätzliche Art von arithmetischen Funktionsausdrücken genommen haben, nämlich diese Gleichheitszeichen, uns gezwungen gesehen, weil uns intuitiv nichts zur Verfügung steht, was von denen bezeichnet würde, eben diese zwei Gegenstände dazu, so quasi zu erfinden. Frege sagt aber an einer Stelle auch einmal, oh, das wird doch kein Problem, weil die kennt eh jeder. Also das ist ein bisschen, da kann man sich auch ein bisschen auf die Schaufel genommen füllen, wenn man das liest, aber äh, bei hat es noch niemand. Aber, ja, aber es hat was Intuitives, weil das eben der Unterschied ist. Die einen sind wahr, alle anderen sind falsch. Ja? Ist das ja. Okay, also wir hätten hier, wenn wir diese, wenn Sie sich, jetzt lösche ich das wieder weg mit dem x Quadrat, ist 1. Wenn Sie nächstes Mal unbedingt darauf bestehen, schreibe ich es wieder hin. Jetzt können wir da eine dritte, äh, eine dritte Zeile hinzufügen. Nämlich die darauf... Ja? Das möchte noch eine Frage, wenn Sie zu vollständig und sprechen. Ist das dann das Gleiche wie wenn Sie zu oder... Ja, 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 ja. Das sind auch genau die, die nach Ansicht des Aristoteles... Choriston, abgetrennt existieren können. Ne? Also paradigmatisch eben die Einzeldinge. Wobei Einzelding und Allgemeinheit nicht dasselbe ist, wie der Unterschied zwischen konkret und abstrakt. Ne? Weil, weil wir ja, also die Zahl 2 oder die Zahl 4 sicher keine konkreten Dinge sind, aber sie sind Einzeldinge. Es ist sehr, sehr wichtig für uns, dass es nur eine Zahl 4 gibt und nicht mehrere, ne? obwohl sie eine abstrakte Sache ist. Und obwohl man sie natürlich mit verschiedenen Namen benennen kann, aber alle diese Namen bezeichnen ein und dasselbe Ding. Es also das wäre schon unangenehm, wenn zwischen 103 und 117 noch ein Vierer, eine Zahl 4 auftaucht. Ne? Okay. Äh, also da können wir jetzt eine zusätzliche Zeile hinzufügen, die dem Rechnung trägt, dass wir diese neuen Gegenstände haben. Nämlich, wir haben jetzt Funktionen, die zum Beispiel mit dem Gleichheitszeichen gebildet werden, wo wir als Argumente Zahlen haben. Dann haben wir so eine Funktion, und als Wert haben wir aber entweder das Wahre oder das Falsche. Das sind eben genau diese sogenannten Gleichungen. Ist das verständlich? Und jetzt kommt ein ganz, ganz hochspringender Punkt. Jetzt sagt er, äußert also er da mal so zwischendurch den Satz: der sprachliche Ausdruck einer Gleichung, der sprachliche Ausdruck für sowas. Ich würde lieber sagen, der umgangssprachliche Ausdruck für sowas, weil das ist ja eigentlich schon Sprache, wie wir am Anfang gesagt haben. Der umgangssprachliche Ausdruck für diese Art von Funktionen ist ein Behauptungssatz. Und das entspricht ja auch unserer Intuition. Das Problem mit dem 5 Quadrat ist 1, oder auch mit dem 1 Quadrat ist 1, ist ja genau das, dass das eben ein, ein Satz ist. Wir haben das Gefühl, das ist ein Satz. Ne? Und der Satz bezeichnet ja nicht in dem Sinn wie ein Namen was. Aber Frege sagt, oh ja, Musa. Und wenn das nicht auf der Hand liegt, dann erfinde ich es dazu. Dann gebe ich es ihm dazu, nämlich als das Wahre und das Falsche. Weil alle Sätze entweder wahr oder falsch sind. Na? Ja, ist das auch? Das ist auch verständlich. Etwas, was er nicht hinzuschreibt, dort, an der Stelle. Aber was er sich gedacht hat oder wo man annehmen kann dass er sich gedacht hat ist die umkehrung nämlich nicht nur der sprachliche ausdruck einer gleichung ist ein behauptungssatz, sondern die umkehrung alle behauptungssätze sind von der art der gleichungen jetzt kommen wir sozusagen auf die nächste stufe seiner grundlegung behauptungssätze sind von der Art der Gleichungen. Und jetzt kommen zu unseren Beispiel, solche Beispiele dazu wie Richard Heinrich, die Funktion ist kurzsichtig, ist KS und das Wert, das wahre oder das Falsche. Ja? Ja? Wenn, das spricht er nicht aus, aber er, er benutzt es. Das ist sozusagen das Spirit der Sache, dass man tatsächlich alle Behauptungssätze so verstehen kann wie Gleichungen. Wir haben so etwas, was wir ein Prädikat nennen, ist kurzsichtig, ist ein Haus, ja, ist obergescheit oder so, und so. Dann haben wir ein, ein Argument, das Argument, wie bei den Zahlen, bezeichnet einen bestimmten Gegenstand und weil es von der Natur der Gleichung ist, ist das, was davon bezeichnet wird, entweder das Wahre oder das Falsche. Ja? Haben Sie das verstanden? Also seine Strategie ist die, dass er diesen Unterschied von Funktion und Argument erklärt und dann sozusagen die Behauptungssätze als eine bestimmte Art von von einer bestimmten Art von Funktion her erklärt. Also der Funktionsbegriff ist viel, viel tiefer als, angesetzt als dieser Begriff des Prädikats. Und eine besondere Art von Funktionen generiert dann die Behauptungssätze. Jetzt sind wir wieder ungefähr dort, wo ich bei der ersten Skizze war, so quasi wie er den Aristoteles verändert da Und jetzt mache ich Schluss mit einer letzten... Ich, ich, ich werfe Ihnen jetzt noch eine Definition an den Kopf, eine richtige Definition, und erklären werde ich das das nächste Mal, nächste, nächste Woche, was das heißt. Aber das ist einfach eine Definition, was er sagt. Diejenigen Funktionen, deren Werte, Wahrheitswerte sind, also so eine Funktion, und auch so eine Funktion. Alle die, bei denen das Wahre oder das Falsche herauskommen, nenne ich Begriff. Begriffe sind einfach eine bestimmte Art von Funktion. Er definiert, was ein Begriff ist, dadurch, dass er sagt, das ist eine Funktion, deren Wert für jedes Argument entweder das Wahre oder das Falsche ist. Ja, Das werden wir nächstes Mal äh, noch ein bisschen äh, weiter verfolgen. Aber Sie können hier hoffentlich schon erkennen, dass das sozusagen eine ganz andere Art von radikal, eine radikalere, sozusagen die Suche nach einer radikaleren Grundlage, nach einer tieferen Grundlage für alles ist, was äh, in der Logik auch für Aristoteles schon relevant war. Also danke für alles.